0: Zůstaňte v pohodlí domova a objednejte si váš oblíbený magazín až domů. A nyní navíc bez ceny poštovného. Objednávat můžete na www.predplaci.cz Krásný den všem, co posloucháte pravidelně náš podcast Elnes, Jsem tu opět po týdnu s dalším hostem a i vzhledem k mému aktuálnímu stavu, tedy jinému stavu a k těhotenství, jsem dostávala stále víc dotazů na to, kdy si pozvu do Elnes někoho, kdo by... O těhotenství jako takovém i o dětech dokázal mluvit. Já jsem schodu okolností otevřela Instagram, kde jsem měla velmi milou zprávu od doktorky Terezy Filové, která vlastně by moje pozvání ráda přijela a tak jsme tak učinili a už tu se mnou sedí. Hezký den,
1: vítejte, Terezko. Dobrý den, děkuji moc za pozvání, moc toho vážím.
0: Já hned v úvodu uvedu, že máte taky svůj blog. Jmenuje se Léčím děti. Na stránce léčímděti.cz nebo na instagramovém profilu se můžou i maminky, i nastávající rodiče dozvědět spoustu informací o tom, jak léčit svoje děti. Kolikrát i lepší cestou než jenom ládovat do nich různé léky, prášky a podobně. Ale pojďme začít úplně od samotného plánování těhotenství. Já i na Instagramu dostávám denně desítky dotazů týkající se toho, kdy se to povedlo a jak vůbec by se člověk na to připravit a podobně. Pojďme to nazývat uvědomělé těhotenství. Když si řeknu, že chci otěhotnět, tak jak se na to připravit? Jak dlouho třeba plánovat takovou věc, jako je právě těhotenství a ta další životní fáze?
1: Tak úplně z nějakého ideálního biologického hlediska by žena měla otěhotnět mezi 18. a 22. rokem, což samozřejmě v dnešní době se málo kdy povede <laughs> a málo kdo tak uvědomněle plánuje. Takže se říká, že takový ideální ten věk je kolem toho 30. roku. Tam se jedná o to, že vlastně ty holčičky se rodí s určitým počtem těch vajíček, a ty s každým tím menstruačním cyklem o ně přicházíme. Takže potom, když už je vyšší věk té ženy, tak už nám ta šance toho otěhotnění stále klesá. Takže se říká, že z ideálního hlediska, když se rozhodneme pro to mít dítě, tak se na něj připravovat rok na to těhotenství. Mm-hmm. Ale myslím si, že úplně stačí ten jeden až dva měsíce před tím početím, když se dodržuje nějaký lepší režim a verou mm-hmm. se třeba vitamíny.
0: K tomu se dostaneme, jak by vlastně taková příprava měla vypadat. Říkáte, rok před otěhotněním třeba začít se připravovat. Co všechno by to mělo obnášet? Je to jenom o tom myslet na to, že mám jíst zdravěji a vůbec to tělo vlastně
1: přizpůsobovat? Tak určitě je to jako změna životního stylu. Zahrnuje to samozřejmě celkově úpravu denního režimu, víc spánku, co nejméně stresu. V některých povoláních ty se moc neslučují s plánováním rodičovství a potom se samotným těhotenstvím, to bývají různé infekční prostředí, práce s nějakými karcinogeny nebo i směné provozy. A samozřejmě je to strava. Doporučuje se určitě minimálně měsíc před tím otěhotněním užívat kyselinu listovou. Takže hmm. potom, když se žena rozhodne, tak určitě brát nějaké ty potravinové doplňky, hlavně tu kyselinu listovou.
0: Měl by třeba pár, který se rozhodne, že už by chtěl mít dítě, podstoupit nějaká vyšetření, chodit třeba na genetiku a dělat si ta vyšetření dopředu nebo řešit takové věci, až v případě, že to prostě nejde a je tam nějaký problém?
1: Tak pokud je ten pár do té doby z obou strany, kuby zdraví, zdravý, v těch rodinách není nějaká genetická zátěž, nejsou tam vývojové vady nebo nějaké vážné onemocnění typu cystická fibróza nebo třeba opakované potraty u maminky, tak určitě není potřeba chodit takhle preventivně třeba na tu genetiku, to spíš potom, když je nějaký problém v té reprodukci.
0: Hmm. Po jaké době by se ten pár měl začít zajímat o ty testy a o podobné věci, pokud to nejde? Kdy je vlastně takovýto rozhraní, kdy už vlastně by měl vycítit, že něco je špatně a že asi, asi to nepůjde přirozenou cestou?
1: Říká se, že po roce s tím, že potom pravidelný pohlavní styk by měl být dvakrát týdně. Pokud se to potom roce nepodaří, tak už by měla být i žena, i muž vyšetřování, hmm. protože ono hodně často se stává, že je vyšetřována potom jenom ta žena a bere velké dávky hormonů a i se to To směřuje k nějakému umělému oplodnění, ale potom se zjistí, že na vině je muž, protože ze statistického hlediska je ten problém ze 40% na straně muže, ze 40% na straně ženy a těch 20% se ani neodhalí, kde ten problém byl.
0: Tak ono je to celkově asi citlivé téma a muži se tomu asi víc vyhýbají, než my ženy, protože nikdo nechce slyšet, že ta vina, jak jste řekla, je je na na straně. Jak se stavíte k tomu, už jste to trošku nakousla, že to mateřství a rodičovství se pořád odkládá, že ty ženy dneska bez problému mají ve 35 letech, ve 41
1: děti. Jak to berete z toho lékařského hlediska? No za mě to určitě v pořádku není, protože i jakoby to samotné početí je hodně potom komplikované, ale i třeba u, i u těch porodů to hodně vidíme, že když je ta žena už kolem té 40, tak už není ta energie taková, už jsou tam prostě, jako je to velká zátěž pro tu ženu, je to prostě něco úplně nového a stávat k tomu miminu a, a tak je to, jako podle mě je to dost nepřirozené, když je to po té už potom Což je v těch klinikách ta reprodukce úplně normální, že ty ženy si třeba nechají ty vajíčka odebrat a mají potom jakoby ten krió transfer, tedy ty zmražené vajíčka a nechají si jedat až po té čtyříce, ale tam potom opravdu ta šance toho otěhotnění i z, toho, z těch umělých metod je hodně nízká.
0: Tresko, jak moc velkou roli hraje psychika? Protože pokud se bavíme o věku, tak se bavíme i o tom, že ta žena se vlastně sama dostává do nějaké časové tísně, kdy pak už nejenom, že ty hodiny už nejenom jako uh, nějaké neblikají, neťukají, ale prostě už úplně jako udeří ten pocit, že potřebuji být máma. Teď to třeba právě nejde tak, jak jsem si představovala a ta psychika je podle mě strašně důležitá. Jak moc velkou roli může se hrát v tom, že to prostě nejde?
1: No je to jeden z klíčových faktorů, protože jakoby tam ten hlavní faktor je ta trpělivost, že potom často ty ženy usklouznou k tomu, že prostě tři měsíce to nejde, vysadí antikoncepci, tři měsíce se jim to nedaří, ale to je úplně normální, že jakoby vlivem té antikoncepce jsou takzvané anovulační cykly a ten cyklus prostě nenaběhne jakoby automaticky hnedka sám ten další měsíc. A pokud ty ženy už to nevydrží, dostanou se do nějakého stresu, tak si třeba už dostávají na ty kliniky té reprodukce a třeba za půl roku by otěhotněli sami.
0: Hmm, hmm. Dá si něco takovým nám poradit? Protože to, že jim řeknete důležitá je psychická pohoda a hlavně buďte v klidu a nemyslete na to, tak to asi
1: ještě nikdy nezabralo, nebo no, je to je jako to, složitý? Je to, je to složité, znám to i od sebe, že prostě hmm. čím víc na to člověk myslí a čím víc si o tom čte, tím je to horší. No. Existuje
0: nějaká rada na, na to, jak se hodit do pohody?
1: Něco jiného řešit, zrovna. Mm, no. mm.
0: Každopádně, co se týče potom, teda už fáze otěhotnění, tak řekněme, že už se to podařilo. Jak moc by žena měla měnit svůj život už vlastně ve fázi raného těhotenství? Co třeba káva, nějaké denní návyky, vitamíny, co všechno to znamená už vlastně od těch prvních
1: týdnů měsíců? Tak určitě těch prvních 12 týdnů toho těhotenství by měla minimálně pokračovat dál v té kyselině listové, dál se doporučuje třeba vitamin E, vitamin C. A samozřejmě jako nějaká ta zdravější strava, nedoporučuje se třeba syrové maso, i třeba suši není moc vhodné kvůli listerióze hmm. možné. Takže takové jakoby zdravější celkově životní styl, dostatek spánku.
0: Mám pocit, že ani plesní výsíry nemůžeme. No to je, to je taky kvůli, kvůli, té,
1: kvůli, té, kvůli té listerióze.
0: A vajíčka, že jo, nedoveřen.
1: Jakože hmm. hmm. to trpím, To trpím, Třeba tatarák <laughs> není moc vhodný hmm. zrovna. Hmm.
0: A jinak, co se týče vitamínů, a tak měla by se žena nechat poradit nebo automaticky si koupit nějaké produkty třeba v lékárně, které na nás skáčou v reklamách?
1: Já myslím, že úplně stačí ty, ty z lékárny, když je tam uh, taky kyselina listová by měla být minimálně 400 mikrogramů jako za den, mm-hmm. takže si spíš pohlídat tu dávku, oni jsou hodně často jakože poddávkované, takže potom brát toho víc, ale jinak není, není potřeba do sebe nějaké drahé produkty mm-hmm. dostávat. Co káva v těhotenství, to je taky velké téma. No to je hodně často diskutované, ale podle studií, když žena za den přijme do 200 mg kofeinu, mm-hmm. tak je to úplně v pořádku a to odpovídá tak zhruba dvěma šálkům nějaké normální kávy s mlékem třeba. Ale pozor na to, že třeba kofein je i v černém čaji, v zeleném čaji a třeba v coca cole nebo mm-hmm. různých těch energetických nápojích, takže aby to bylo do těch 200 mg. A potom třeba s tou kávou je hodně spojené i to, když už se to miminko narodí a ta žena kojí. A hodně často maminky řeší to, že ty děti jsou jakoby neklidné a Potom se dostáváme k tomu, že je to vlivem té kávy. Že? Oni už jakoby mm-hmm. si řeknou, no, tak kojím, už si budu dávat normálně svoje kafička yes. a prostě na to dítě se to přesto mateřské mléko přenáší, takže je takové hyperaktivní. Mm. No.
0: Tak zatímco u kávy můžeme říct všeho smírou, tak u cigarety to asi jasně, prostě nekouřit.
1: Prostě nekouřit. No. Mm.
0: Přeci jenom to kouření řeší spousta lidí, je spousta nastávajících maminek. Jak to vlastně správně uchopit, je dobré přestat ze dne
1: na den nebo pozvolna? Tak pokud je maminka těžká kuřečka. A už v začátcích toho těhotenství kouří, tak potom to jenou bude mít takzvaný abstinenční syndrom, takže určitě přestat pozvolna, protože si myslím, že je i nereálné, aby ta žena přestala ze dne na den. Přece jenom je to mnohdy těžká závislost a ten nikotin nám bude chybět, takže potom používat třeba různé ty nálepky nebo žvíkačky s nikotinem a pomoci trošku.
0: Co když žena nepřestane kouřit, jaký to může mít dopad na ten plot?
1: A, tak na ten plot to má dopad obrovský, protože placenta potom není dokrvovaná tak, jak by měla být, protože a, obecně, když člověk kouří, tak a, jeho hemoglobin a, červené krevní barvivo nenese tolik kyslíku. A, takže ta a, placenta je ohrožena a, takzvanou. A, i ischemie, jakoby úplnou nedokrveností, e, takže potom ty e, děti těch e, žen kuřaček e, se rodí určitě menší, mají nižší porodní hmotnost. A látky z toho kouření jsou i e, karcinogení, takže určitě zakládáme tomu dítěti na velký problém do budoucna.
0: Hmm. Tak u alkoholu, u cigaret, u všech těchto závislostí je jasné, že ten dopad na ten plod tam může být a nemalý, ale co třeba právě stres? E, už jsme tady zmínili i to, že maminka nebo nastávající maminka by se stres jsem měla vyvarovat, ale to je
1: někdy mnohdy těžké i v té práci, tak jaký to může mít dopady? To asi není úplně uh, proskoumáno, uh, spíš jsou takové dohady, že uh, potom i to dítě může být v uvozovkách nervák, hmm. než takové ty maminky, které se opravdu takzvaně hodí do pohody a uh, klidným hlasem na to dítě mluví, protože to je dokázané, že ten vliv už na to dítě tam je. Takže zkusit to, co nejvíc to jde. Takže když je maminka
0: v klidu, bude dítě v klidu.
1: Mělo by to tak být.
0: Co nemoci během těhotenství? Co je takovéto nejdůležitější, čeho by se žena měla vyvarovat? Samozřejmě, co třeba řešíte i vy v ordinaci jako lékařka, s čím se setkáváte u svých
1: těhotných pacientek? Tak to taky je spojeno s tím plánováním toho těhotenství. Žena by si měla pohlídat to, aby byla řádně očkovaná, protože potom v průběhu těhotenství se může očkovat jenom černý kašel a záškrt a je doporučováno očkování proti chřipce, mm-hmm. protože třeba ten černý kašel, to je s výhodou, že ty protilátky se náší přes tu placentu i na to miminko a ono, než to dostane tu vakcínu, samo tak je chráněné v těch prvních měsících. Ale hlavně je si pohlídat neštovice, takže když žena anamnesticky neprodělala neštovice, mm-hmm. tak ty by mohly být pro ní potom v tom těhotenství uh, velmi nebezpečné a i pro, pro ten plod samozřejmě. A potom se teda doporučuje, pokud neprodělala neštovice, tak se nechat očkovat, ale ty musí mít naočkované už před tím početím.
0: Hmm. A teď se řeší hodně samozřejmě očkování proti covidu. Vy jako lékařka, jaký na to máte názor? U těhotných já sama jsem byla už několikrát dotazována, jestli se nechám očkovat. Myslím si, že v době svého těhotenství určitě ne. Jak je to u těhotných? Je to do
1: budoucna bezpečné? V době těhotenství bych se taky nenechala očkovat, to hmm. bych se ještě jakoby bála a navíc tam tím, že neproběhne ještě klinické studie na dětech, ty se teďka určitě očkovat nebudou. Tam musí proběhnout minimálně dva roky na dospělých, kdy se ta vakcína jakoby na nás v úhozovkách otestuje, hmm. ale u dospělých bych se toho nebála, ale v, v těhotenství bych se nenechala očkovat. Nechala bych to prostě po porodu, těsně po porodu. Takže kojení už potom nevadí? Ne, jako COVID a, tě, a kojení, to je úplně v pohodě.
0: Uh-huh. Když se budeme bavit přesně o COVIDu jako takovém, ne o očkování, tak uh, je tedy dokázáno, že opravdu se nepřenáší ten virus
1: na plod. Měli jsme x maminek u nás Aha. v porodnici s COVIDem. Za prvé, u těhotných je ten průběh toho covidu mnohem mírnější, protože nějak ty hormony prostě tu ženu v tom jiném stavu hodně chrání. Takže ten průběh byl buď velice lehký, nebo bezpříznakový, a ty ženy i hned po porodu normálně začaly kojit a na to dítě se to tím mateřským lékem ani přes tu placentu se to na to dítě nepřenáší.
0: Díky bohu. <laughs> Jak je to ale s ostatními léky v těhotenství? Čeho by se měla žena vyvarovat? Já jsem třeba zjistila, že kromě svých léků na migrénu, který pochopitelně nemůžu užívat, si nemůžu Koupit třeba ani klasický spray do nosu. Tak Rýmy, Viróza, je to všechno teď řádí. Jak vlastně se těhotná žena má chovat? Byli no. jsme
1: zvyklí zaběhnout si do lékárny a vzít to první, co vykouklo. Teď mm. to tak úplně není. Z léky je to hodně ošemetné, to i hodně řešíme třeba v nemocnici, když žena musí jít na nějaký zákrok. Je to akutní zákrok a potom hodně řešíme to, abychom jí nezastavili tu laktaci, protože samozřejmě ty léky se přenáší hlavně. Tím mateřským lékem na to dítě. Takže to nechceme. Takže jediné, co je opravdu dokázáno, že nic nedělá, je paracetamol. Mm-hmm. Takže ten můžeme. Když máme teplotu, když nás cokoliv bolí, tak ten můžeme bez omezení. To je jediný lék, který je je i vlastně pro ty novorozené miminka, to můžete dát hodinu po porodu miminku a je to úplně v pohodě.
0: Zase, když už se trošku posuneme v té fázi těhotenství a blíží se ta poslední cílová rovinka, jak se žena má připravit na porota na to, co přijde? Dá se na to vůbec připravit?
1: Já si myslím, že to je taková zkušenost, na kterou se člověk nepřipraví. Samozřejmě, všechny maminky mají doma připravenou výbavičku, monitor dechu a všechno připraveno. Ale asi každý to prožije úplně jinak. Takže myslím si, že skvělé jsou ty předporodní kurzy, aby člověk tak trošku věděl, do čeho jde, znal to prostředí, kam potom půjde do které porodnice a domluvil se třeba už i s pediatrem a věděl, co ho tak zhruba čeká, i potom s tím jiminem.
0: Je třeba za vás přínosné mít u sebe nějakou dulu nebo porodně.
1: A Já myslím, že oni jsou na to jako skvěle cvičené a že dokážou být jako empatičnější než kolikrát ten lékař. Třeba u nás v porodnici je to zažité takže je tam vždycky přítomen i lékař, což mi přijde úžasné. A teda jsem naprostý prostý odpůrce domácích porodů, mm-hmm. ale určitě ty porodní asistentky jsou tam k ruce vždycky.
0: Tak domácí porody to je taky velké téma. Proč zrovna jste od to, je vlastně asi jako zřejmé, je to o těch rizicích, která můžou
1: nastat? Určitě je to o tom riziku, protože celé porodnictví je sice krásný obor. Já sama jsem o něm uvažovala, protože zase tam byly ty děti a je to takové hodně nabité emocemi. Ale je to neustále jednou až oběma nohama v kriminále, protože tam stačí vteřina, kdy se to všechno zlomí a z toho krásného zážitku. Vzniká katastrofa, protože to dítě přidu. Během pár vteřin a, a jde mm. nám opravdu o vteřiny.
0: Mm. Co se týče toho, co nastane po porodu, samozřejmě já spolíhám na přírodu, na to, že to všechny ty hormony zařídí, ale jsou i případy maminek, které opravdu zvládají těžce vlastně ten zvrat životní a najednou tu péči o to novorozeně. Jak se na tohle připravit? I po té psychické stránce, kam třeba se obrátit pro pomoc a pro rady, když je žena prvorodička, tak.
1: No, tak se traduje obecně ve společnosti, že když se to miminko narodí, tak je to to nejkrásnější v životě ženy, ale tak to určitě není. Velké procento až. 80% žen v době šesti nedělí propadá do takových ani ne jakoby depresivních stavů, ale prostě výkivu nálad, protože je to strašně moc spojené s poklesem hormonů. Estrogen a progesteron dělá ženě tu dobrou náladu a oba ty hormony rapidně vlastně začnou padat po tom porodu, mm-hmm. protože už tam není ta placenta a nejsou tam potřeba. Takže určitě ženy by se neměly stydět uh, svěřit se uh, jak svým partnerům, tak uh, rodinám nebo praktickému lékaři. Výborné jsou třeba stránky usměvmámy.cz, mají i facebookové stránky, protože není to opravdu nic raritního. I mm-hmm. takové ty laktační psychózy dají se v dnešní době dobře řešit farmaky, uh, které se dají používat i při kojení, takže spíš to jako zachytit včas.
0: Mm-hmm. A nebát se říct si o pomoc. Přesně tak. V případě, že to necítím tak, že od prvního tak, tak, Co kojení? Já vnímám kolem sebe i u svých kamarádek a ve svém širokém okolí, že je to čím dál větší problém. Jak se rozkojit? Když to řeknu úplně na
1: rovinu. Je tam taky obrovská role té psychiky, protože Aha. často do toho vstupují rodinní příslušníci a všichni do té maminky pořád se naváží, jako, že má kojit víc, že má kojit častěji, jaká ta technika by měla být a tak. Hmm. A potom, když ta psychika to zablokuje, tak to je to hlavní. Jakoby každému se nějak tak spustí ten hormon oxytocin, který je za tu laktaci zodpovědný a potom, pokud to prostě nejde, i je to vlivem třeba a, toho samotného prsu, že tam ta bradavka nějak není úplně dobrá pro to dítě na to přisání, tak se obrátit určitě na lakteční poradkyni, zavolat ji i domů a opravdu to chce čas.
0: Hmm. Čím to je, že na to kojení je vyvíjeno, nebo že to je takové téma, je tam vyvíjen takový tlak. Já to vnímám i ze sociálních sítí. Mám třeba kamarádku, která říkala, jak kdybych tam napsala, že nekojím, protože mi to nejde, mám s tím prostě problém. Tak uh, mě ty ženský zabijou a opravdu jsou tam sáhodlouhý diskus kde prostě se ty mámy navzájem hodnotí, mm. jak kojili dlouho a proč zrovna tam ta přestala. Je to úplně jako neuvěřitelný svět vlastně.
1: Mm. A nepřijde mi to úplně správný vlastně, že se kolem toho dělá taková... Takové halo. Takové halo. No, s tím to mám osobní zkušenost, protože v rámci blogu tam samozřejmě hned jeden z prvních článků mám okojení protože mm kojení je to nejlepší, co můžeme tomu miminku nabídnout, ale je prostě i situací, kdy to kojení opravdu není možné, i třeba ze zdravotního hlediska a v dnešní době jsou ta umělá mléka tak už skoro dokonalá, hmm. v, jakoby v porovnání s tím mateřským mlékem, že zase, aby ta žena byla úplně nějak ve stresu, že To dítě teďka poškodila, že nekojí, tak to určitě tak není, ale co jsem měla zkušenost, tak jsem právě v rámci blogu, protože dělám i ty přednášky pro maminky, pro budoucí maminky, tak jsem tam jako takový drobný dáreček každé dala jakoby dudlík a Teď nějak jakoby, ty maminky uh, na těch sociálních sítích se to jakoby, uh, dozvěděli a přišly mi úplně strašně nenávistné komentáře. Uh, v podstatě jednu chvíli jsem mi uvažovala, že celý blok uh, zruším, protože mm-hmm. oni se k tomu postavili tak hrozně agresivně, že já jsem jakoby, vlivem toho dudlíku jako protikojení. Ale já jsem to nikde nikdy takhle jakoby, neřekla.
0: Jasně.
1: A i třeba, když se bavíte s těma laktačníma poradkyněma, tak uh, to, že dáte dítěti dudlík, abyste ho na chvilku uh, nějak ukonejšila, tak to určitě neznamená to, že Automaticky zastavím tu laktaci. Uh-huh. Takže to bylo pro mě takové, než jsem to rozdýchala a než uh-huh. jsem to tam nějak jakoby vysvětlila uh, těm sledujícím, Myslím. tak to bylo hodně takové náročné.
0: Uh-huh. Je to velký tlak pro každou ženu. Uh, extra asi období šesti nedělí, které je považováno za to nejnáročnější vůbec, žena se vrátí z porodnice domů, teď tam má to novorozeně, učí se tu novou roli máme do toho vlastně sleduje svoje tělo, jak se hojí, jak se vlastně vrací do normálu. Nedej bože, když se nevrací, tak, jak se představovala, jak se na šesti nedělí připravit.
1: Na to se asi taky úplně nedá mm, připravit, mm. je to opravdu uh, složité období, ta, spíš to okolí by to mělo uh, tak brát, že tam uh, jsou opravdu velké změny jak psychické, fyzické, tak i sociální, protože všechny ty vztahy v té rodině se nějak překoupou s tím miminkem, uh, ta žena je vyčerpaná, stává k tomu dítěti, takže spíš by měli být všichni okolo ohleduplní. Takže soustředit se asi na hlavní potřeby té ženy, pomáhat Ano, přes, přesně tak, pomáhat jí a nekomentovat tady to kojení a netlačit ji někam tam, kam nechce, protože ona sama nejlíp ví, co je pro ně a pro to dítě nejlepší, to prostě nikdo jiný, žádný ani lékař to ne, jako... Neporadí tak dobře, jak by to ta žena sama měla vycítit.
0: Co se týče nějaké životosprávy a toho, jak by ta žena po porodu měla fungovat, platí tam to samé, co v těhotenství funguje vlastně dál, tak nějak v tom zaběhnutém režimu, nebo by měla dělat něco třeba jinak?
1: Určitě dál v té lepší životosprávě, snažit se co nejvíc odpočívat, využít toho, že to miminko na chvíli usne, tak si třeba jít i lehnout. Myslím si, že neváhat si požádat o pomoc třeba s domácností, s vařením. A tak, co se týče kojení, tak tam se potom nedoporučuje ve stravě nadýmavé věci, takže cibule, česnek například. Mm. Nebo potom, když má dítě atopický exém, což může mít hnedka po porodu, tak doporučujeme takzvanou eliminační dietu, protože musíme odhalit, co tomu dítěti způsobuje tu, ten atopický exém. A to bývá něco ze stravité maminky, pokud je to dítě plně kojené.
0: Mm. A asi nemít přehnané nároky na svoje tělo, protože myslím si, že i tam je ten tlak veliký, že přece jenom ty máme chtějí, co nejrychleji se dostat zpátky do nějaké formy nebo vypadat jako před porodem mm-hmm. a pak i tohle může hrát asi velkou roli na psychiku.
1: To určitě, taky se nedoporučuje moc rychlé zhubnutí, protože v tuku přirozeně uh, uchováváme nebo jsou tam prostě ty škodliviny toho organismu, tam se to vychytává nejvíc a pokud žena příliš rychle zhubne, tak se do toho organismu vyplaví ty nežádoucí látky v uvozovkách, takže být určitě trpělivá a ono se to post Tak jak se třeba zavinuje zpátky ta děloha, která má po porodu nebo v době toho těhotenství má až 1000 gramů sama o sobě, tak na konci šesti nedělí už má jenom 80 gramů, takže ono se to postupně, se to všechno zase vrátí do normálu. Já už jsem v úvodu
0: hned řekla, že máte svůj blok léčím děti. Pojďme právě k malým dětem. Je samozřejmě důležité mít správného pediatra a mít na koho se obrátit. Ale co jsou ty věci, které
1: by rodič měl zvládat, vyřešit třeba sám nebo umět na některé situace reagovat? V dnešní době si myslím, že maminky hodně málo spoléhají na ten svůj mateřský instinkt a i hned vyhledávají na internetu, kde jsou samozřejmě různá maminkovská fóra a To jenom je přivede k tomu, že si tam přečtou sáhodlouhé diskuze a jsou ještě víc rozrušené z toho problému vlastně, který ani problémem být nemusí. Takže právě i proto jsem si založila ten svůj blok, abych tady ty ty pediatrické trošku vlastně zrušila.
0: Co všechno se dá vylečit bez zásahu pediatra?
1: Tak určitě hodně často je to problém okolo výživy nebo třeba i to kojení, že stačí tu maminku uklidnit. Průjmy, pokud trvají dva dny, teplota, pokud to samozřejmě není týdenní horečná té onemocnění, tak se to dá určitě řešit jako doma.
0: Hmm. A jakou cestu volíte? Co radíte vlastně na svém blogu? Je to většinou jakoby nějaká alternativa, přírodní cesta třeba léčby anebo jsou to konkrétní léčiva?
1: Ani ne tak, že bych byla úplně jakoby alternativní typ, je to jak u čeho. Třeba na, když, když zvolím kašel. Příklady. <laughs> když zvolím kašel, tak to nemá moc ráda u těch malých dětí, takzvaná mukolitika, to jsou léky, které podporují vlastně vykašlávání, tak u těch malých dětí jsem zastáncem toho, že do nich hned spad. Uh, určité léky, které nám produkují ještě víc toho hlenu, že jsou lepší nějaké ty uh, přírodní preparáty, například z Břečťanu, uh, který prostě to centrum toho kašle trošku ovlivní, ale není to to farmakum. Mm-hmm. Ještě nějaký příklad? Jinak třeba průjem, to hodně často maminky chtějí hnedka řešit, ale opravdu stačí jen nějaká dieta, probiotika a hlavně hlídat hodně tekutin, zvlášť u těch dětí a u nich si hodně hlídáme ty tekutiny, protože u nich dochází rychle k dehydrataci, takže to bývá potom důvod k hospitalizaci toho dítěte, když mm. už je opravdu hodně dehydratované.
0: Co třeba nějaké exémy a různé kožní problémy, s tím se děti taky často potýkají. Dá se i tohle vyřešit doma?
1: To je hodně častý problém. Tam nejsem moc stáncem, teda nejsem vůbec zastáncem kortikoidů, mm-hmm. takže určitě se to dá doma řešit různými mastičkami. Hodně často stačí obyčejné jiné máslo, někomu zase sedí kokosový olej, je to to je hodně taková věc, která chce tu trpělivost a i ta psychika tam hraje velkou roli.
0: Když jsem se dneska ráno dívala na váš Instagram, tak je tam pozvánka na různé kurzy první pomoci pro děti. Jak probíhají tyhle kurzy a jak moc je to důležité? umět vlastně nejenom novorozeněti, ale celkově malým dětem poskytnout tu správnou první pomoc?
1: Tak já jsem tady s tím kurzem první pomoci začala jako první se svými přednáškami, to bylo první téma. A byla jsem velice překvapená, že hodně rodičů o tom mělo zájem, to bylo ještě v vozovkách v normální době, kdy jsme se mohli normálně sejít uh, z rodiči, takže nás byla skupinka třeba 20, 30, měla jsem tam ty resuscitační pomůcky, takže to bylo i s nácvikem. A probírali jsme nejenom první pomoc, ale třeba i takzvané febrilní křeče, které u dětí hodně často vznikají a rodiče to velmi vyděsí. Pokud tohle vůbec neznají, nikdy to neviděli, tak je to opravdu nehezký pohled mm. a když třeba si to probereme u nějakého videa, oni ví, jak se k tomu mají zachovat tak si myslím, že je to pro ně mnohem lepší. A teď v současné době jsem začala ty přednášky dělat online, tak to je trošku komplikovanější, že potom na tu webkameru ukazují tu resuscitaci na těch resuscitačních panách, ale je je potom zase škoda, že ti rodiči si to nevyzkouší.
0: Je třeba dobré zkusit si nebo jít na takový kurz ještě před samotným porodem, anebo až později řešit třeba tyhle
1: možnosti? to bych asi řešila jako později, až se mm. to trošku usadí. Je to samozřejmě individuální záležitost, ale uh, určitě jsem pro, aby si to všichni vyzkoušeli. Protože uh, když si to vezmu já sama za sebe, tak jsem nějakou resuscitaci zkoušela tak možná jednou na GIMPlu. Mm. A uh, pokud v tom člověk není zběhlý, tak uh, prostě v tom šoku to zapomene, co má vůbec dělat. To I my lékaři musíme být pravidelně znovu proškolováni, aby jsme se prostě zbudili kdykoliv o půlnoci mm. a věděli, co máme přes. Rychle dělat, protože taky jde o vteřiny.
0: Já jsem se ještě otevřela váš blog, protože vím, že mě tam zaujalo strašně moc článků. Jeden je třeba na téma monitor dechu má vůbec smysl, jak se stavíte k různým vychytávkám? Dneska je toho strašně moc, co si vlastně maminky můžou pořídit nejenom proto, aby sledovali zdraví svých dětí, ale i celkově těch vychytávek ten trh se pořád rozšiřuje. Ale co tyhle věci, jako je právě monitor dechu, dneska už se dá změřit všechno možný od tepu, tlaku, kyslíku, který to miminko přijímá. Jak se k tomu
1: stavíte? Myslím, Myslím si, že ten monitor dechu je skvělá věc, určitě bych si ho domů pořídila, i když dřív naše maminky se bez monitoru dechu obešly, ale je to velké uklidnění pro ty rodiče, když potom nemusí v noci pořád chodit to miminko kontrolovat. Tam totiž u těch dětí se stává to, že oni těsně po porodu ještě nemají to dýchací centrum tak dobře vyvinuté, takže třeba mývají i přirozeně takzvané apnoické pauzy, což znamená, že se nenadechují pravidelně tak, jak třeba mi dospělí. Mm. A je to třeba normální, že to dítě chvilinku nedýchá, ale prostě ty, ty rodiče to vyděsí a i třeba může trošku promodrat kolem pusinky nebo něco. Ale když nám to ten monitor hnedka zahlásí, tak prostě k němu přiběhneme, můžeme ho třeba nějak proplácnout, ono se znovu nadechne a jsme, jsme v klidu. Hmm. Takže určitě za mě monitor dechu doporučuju. Jedu dál po těch článcích. Poruchy spánku u dětí jsou časté? Jsou, ale není to jakoby porucha takzvaná organická, ale je to spíš z důvodu režimu to, té rodiny, že hodně často rodiče, než mm-hmm. aby to dítě nechali v klidu spát v té postýlce, tak ho neustále kontrolují a to dítě potom nemá prostě na ten spánek klid a nebo nemá pravidelný režim.
0: To jsem schodů okolností řešila se svojí kamarádkou. Jsou totiž maminky, které některý nechávají to dítě, dokud spí, tak spí, nechám ho vyspat a jsou ty druhé, které ho budí třeba na krmení, na jezení nebo prostě proto, že už spí dlouho a tak dále. Máme následovat ten instinkt a nechat to dítě odle svých potřeb a nebo, nebo do toho nějak zasahovat do toho jeho režimu?
1: Určitě nechat to dítě tak, jak je. Tam jediné, kdy budíme dítě po dvou hodinách, i v noci na kojení, je když to dítě je těžce nedonošené a nebo nám neprospívá. A k odhalení toho neprospívání nám slouží ty poradny u toho pediatra kde by ideálně ten pediatr si měl vynášet takzvaný růstový graf, aby viděl, že to dítě jde pořád s tou váhou nahoru, zvlášť v těch prvních měsících. Pokud je to dítě normálně prospívající, tak bych určitě to miminko nechala, aby bylo kojeno tzv. ad libitum, takže uh, podle jeho potřeb. Hmm. Takže pokud spí celou noc, tak je to velký zázrak a měli bychom ho nechat spát. <laughs> Závist takový maminka nejlepším slova
0: smyslu. Když už jsme u toho kojení, kdy dítě potom odstavit? Pokud samozřejmě žena kojí třeba už dlouho a všechno jde tak, jak má, tak kdy udělat to rozhodnutí?
1: Podle Světové zdravotnické organizace se doporučuje výhradní kojení do 6. měsíce věku, kdy samozřejmě mezi tím přidáváme i ty příkrmy, ale jsou maminky, které kojí ještě dvou a půl letech a je to už spíš takový zvyk jak té matky, tak toho dítěte, protože je tam samozřejmě pořád ta vazba. Tohle je věc, která je velmi individuální, takže to žádný lékař nerozhodne. Rozumím. Co dětské koliky? To je také velké téma a je to jedna, jeden z nejčastějších dotazů, který mi přichází na blog, uh-huh. protože opravdu každé dítko má nějakou tu dobu, kdy se kroutí, kdy ho to říško bolí A jsou to takzvané tříměsíční koliky, protože nejčastěji se vyskytují do toho třetího měsíce věku, pak už by se to mělo zlepšovat, takže určitě doporučujeme probiotika a i když je i řada léků, tak si myslím, že mnohem lepší jsou nějaká režimová opatření to dítě nosit. A hmm. taky být trpělivý, tam hodně taky hraje roli uh, ta psychika. Tak
0: ono těch dotazů a témat by bylo strašně moc, proto rovnou odkážu i na ten váš blog znovu léčím děti Ale ještě jedna věc, hodně se řeší, a to jsme tady už, myslím, i v nějakém podcastu probírali, prvních tisíc dní u dítěte, co se týče stravy. Ta výživá vlastně v první tisícovce jeho dní je nejzásadnější a může ovlivnit vlastně celý průběh toho života, střevní mikrobiom a tak dále. Jak by měla vypadat ta výživa, co příkrmy, kdy vlastně
1: co? přidávat, to je také velký téma. Příkrmy jsou určitě velké téma, taky je to hodně takové třaskavé téma. V dnešní době se i hodně sem dostává ze zahraničí takzvaný baby lead weaning, kdy to dítě nijak neovlivňujeme v tom, co jí. Nejsou to ty klasické příkrmy, kdy přidáváme jeden druh zeleniny za druhým a potom i maso, ale je to na principu toho, že dítě má před sebou nějakou paletu, jakoby upravené stravy už třeba těch dospělých a ono samo si volí to, co bude zrovna jíst. Ale tady u této metody hlavně to dítě musí být už schopno samosedět a opravdu polikat. Mm. Hodně často vidíme i na Instagramu, že to dítě třeba leží někde na břiše na sedačce a do toho praktikuje baby lead weaning, tak to si myslím, že je opravdu velice nebezpečné. A jinak co se týče příkrmu, tak si myslím, že je lepší jet podle takového toho klasického schématu, kdy začne Jedním druhem zeleniny. Nezačínat určitě ovocem, protože potom to dítě si okamžitě zvykne na sladkou chuť a kdo z nás nemá rád sladké a potom už ho budeme velice těžko přeučovat na obyčejný brambor nebo mrkev nebo batát nebo brokolici. Takže určitě začít tady tou obyčejnou zeleninou. Pokud se nám neobjeví nějaký alergický projev, tak za tři dny můžeme přidat další zeleninu a potom pomalu mixujeme a přidáváme i nějaký druh masa.
0: Vám často píšou maminky o radu a reagují na váš blog. Co jsou další témata, která za vás tak nejvíc rezonují a co rodiče nejčastěji řeší u svých dětí?
1: Tak myslím, že úplně nejčastěji jsou to ty bolesti bříška a potom to bývají hodně často různé ty vyrážky, atopické exémy. To je takové to, co ten rodič vidí na tom dítěti na první pohled, všichni z okolí to komentují. Myslí si, že ty maminky se o ty děti málo starají a, a tak. A opravdu někdo s tím atopickým exémem bojuje i do dospělého věku, takže to bývají nejčastější dotazy, určitě. Vím, že ty
0: nevyžádané rady jsou asi úplně co se týče čehokoliv. Ano, ano.
1: <laughs> to, je, to je častý fenomén.
0: Teresko, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Léčím děti CZ. Pokud by se chtěl někdo odkázat nebo podívat na váš web i Instagram, tak tam fungujete. Předpokládám, že odpovídáte i na dotazy.
1: Určitě odpovídám. Co nejvíc online to jde.
0: <laughs> a protože vím, že teď aktuálně hodně sloužíte na oddělení covidu a staráte se o pacienty, kteří jsou pozitivní, tak vám přeju hlavně hodně zdraví, pevné nervy a ať všechno funguje jak má. Mějte se hezky. Moc děkuju, vy taky. Mým dnešním hostem byla doktorka Tereza Filová a budu se těšit v podcastu LNES zase příště. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.